0: Yo sé que aunque ella no me recuerda, yo sé que hay momentos de luz donde al menos ella sabe que estamos ahí. Ajá, ¿cómo ha sido este viaje mío con mi abuela y el Alzheimer? ¿Cómo está mi gente hermosa, familia linda, encantada de estar hablando con ustedes en este nuevo episodio de Menos a Más Descubre tu Potencial con Fe?, y hoy elegí este tema, les digo por qué. Bueno, primero, es el mes del cumpleaños de mi abuela, el 23 de octubre. Es su cumpleaños y estamos felices de poder celebrarla, de que Dios nos permita pasar este tiempo con ella, estos años que hemos estado a su lado y que de verdad nos encanta poder darle amor y ese cariño. Ahora, la verdad es que cada vez que pongo una publicación donde hablo de lo que hemos vivido, de cómo la estamos pasando, de cómo enfrentamos desde que llegó el Alzheimer a nuestra familia, a nuestra casa, en este caso a mi abuela específicamente, recibo tantos mensajes. Pero les hablo de miles y miles y miles y miles de mensajes, ya sea de personas que pasaron por eso, de personas que están atravesando por la misma situación, otras que inclusive ha traído grandes peleas, y discusiones familiares, porque unos quieren ponerlo en lugar, lugares de ancianos o homes, como se le dice en Estados Unidos, o otros porque quieren dejarlo en su casa. Entonces, yo quiero contarles hoy cómo ha sido este viaje nuestro, pero primero tengo que empezar por quién es mi abuela. Mi abuela hermosa, y les digo el nombre porque yo sé que en, en tiempos antiguos, antes, ¿verdad? Eh, le, le ponían nombres como bien largos. Mi abuela se llama Juana de la Cruz Celia Elizalde Benítez. Y yo siempre le le decía, y hablo en pasado, porque ya hoy en día mi abuela no me conoce, eh, no me reconoce, perdón. Pues por eso hablo en pasado, pero yo me acuerdo que le decía, ay, abuela, ¿pero por qué te pusieron ese nombre tan largo? Y siempre me decía, hija, porque en estos tiempos era así. Todo el mundo le llama chela. Así le, dicen, le decían en, en el barrio donde yo nací, donde me crié, en no ahí en Cuba. Siempre eh, una mujer muy fuerte, de un carácter increíble, determinada, echada para adelante, trabajadora, amorosa. Les digo por qué esta unión y este lazo tan fuerte con mi abuela. Mi mamá me tuvo muy jovencita. Mami, cuando me tuvo, yo te, ella tenía 18 añitos, así era muy joven. Ustedes van a ver una tía mía, se llama Danai, tiene el pelo rizado, así rubio, es la hermana menor de mi mamá, sin embargo, se crió conmigo como mi hermana. Aunque es mi tía, nos criamos como hermanas, nos vestían vestía iguales, es decir, para mí ella es mi hermana, yo le digo tata, de hecho. Así es que le digo yo, ¿por qué mi mamá me tuvo tan jovencita, de 18 años? Que entonces éramos una familia de mujeres, mi abuela, mi mamá, mi tía y yo. Entonces mi mamá joven al fin todavía estudiaba después que se divorcia de mi papá, que vamos a vivir juntos con mi abuela, con mi, con mi tía, pues empieza yo a crecer junto con mi hermana, mi tía, ¿eh? con Danay, y mami hacía sus cosas, trabajaba, estudiaba, salía. ¿Quién se quedaba conmigo? Abuela. Entonces yo de hecho le, 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 ahora le digo abuela, pero en esos tiempos le decía mima, a mi mamá mami y a ella mima. O sea, así la reconocía yo. Para mí, abuela era mami, era mi mamá, y nos criaban nosotros. Y mi mamá, obvio, yo sabía que era mi mamá, pero era como, como esa relación. Siempre tuve, he tenido una relación muy cercana con ella. Desde que yo empezaba a bailar flamenco, abuela me llevaba a, yo tomar las clases, íbamos mami, abuela y yo, y, y tata a veces iba, eh, pero éramos, siempre desarrollamos una relación muy cercana. Cuando mi abuela viene, decide venir a Estados Unidos, yo tenía 15 años en ese entonces. Fue un duro golpe para nosotros, tanto para mi mamá como para mí. Pero abuela, la verdad, no soportaba Cuba y quería venir de todas maneras. Y se viene con mi, mi tía, con mi hermana, Danay. Entonces vienen ellas dos y nos quedamos, mami y yo, allá. So, ese fue el momento en el que realmente yo viví con mi mamá como mi mamá sola, sin estar la presencia de mi abuela. Extrañaba mucho a mucha abuela. Esa abuela siempre fue tan importante para mí, y para mi mamá, porque mi mamá. Bueno, mi mamá y abuela es como una relación de tremenda, muy cercana, muy única, ¿no? Bueno, entonces pasan los años. Eso fue en el año 85. En el año 94 es cuando mi mamá y yo venimos a Estados Unidos. Y nos volvemos a reencontrar. De hecho, vamos a vivir a casa de, de mi hermana, de, de Danay, de mi tía, de Danay y abuela, a vivir juntos Danay ya estaba casada, ya había tenido eh, su primer bebé, eh, estaba embarazada de, de, de Titi, de mi, de mi otra sobrina, de la niña. Entonces, en un momento terminado nos mudamos. ¿Quiénes nos mudamos? Abuela, mami y yo, a vivir juntas. Es decir, abuela ha estado presente. Cuando yo tengo Juan Daniel y estoy embarazada, abuela cercana conmigo, era, imagínate, dos madres, porque era mi abuela y mi mamá. Recuerdo yo, antes de Juan Daniel de, se, de estar embarazada y me voy acordando así de historias que tengo con ella, me acuerdo que eh, yo bailaba flamenco, yo siempre les he contado cuando yo empecé que un día tengo que hacer un, un podcast de cómo yo comencé en la televisión. Fíjate, no se me... Sí, lo voy a hacer, les prometo. Déjenme saber aquí en los comentarios si quieren que haga un podcast de eso. Uno de los episodios. Cómo, cómo llegué a la televisión y cómo, cómo fue esos comienzos. Bueno, entonces recuerdo que cuando yo empecé a bailar flamenco en, en los diferentes restaurantes españoles, abuela me llevaba con mi mamá, yo tenía 21 años, y ella igual iba a todos los restaurantes donde yo bailaba, llegó un momento que yo bailaba de lunes a lunes, en diferentes restaurantes españoles, porque armamos un show de flamenco con guitarristas, bailarinas, etc., y mi abuela y mi mamá ahí, y ya me daba gracia porque habían hombres que querían acercarse a decirme algo, y mi mamá y mi abuela eran como dos soldados ahí, revisando y vigilándome, es decir, mi abuela siempre con un carácter muy fuerte, pero a la misma vez tan amoroso, tan amorosa. Vino ya mayor, abuela llegó aquí con 60 años y aún así empezó a limpiar, a trabajar y ahorró dinero disciplinadamente. Y ella hizo, miren lo que hizo ella, ella reunió dinero para cada uno de sus hijos. Abuela tiene cuatro hijos. Para cada uno de sus hijos, para ella tenerle un dinero asignado para cuando ellos quisieran venir a Estados Unidos, pues ella tenerle un dinero ahorrado para ayudarlos con las rentas de la casa y además comprarle un carrito. Entonces ella tenía sobres, me acuerdo como la estoy viendo, tenía sobres con los nombres, Eduardo, Rafelito, Babi, Dana ella estaba aquí, eso eran tres sobres, no que eran los tres hijos que le faltaba a ella que llegaran acá. Entonces siempre sí muy organizada, trabajó muy fuerte y ahorró. De hecho, cuando nosotros llegamos, abuela nos ayudó con la renta cuando nos mudamos y abuela le compró el carrito a mi mamá. Fue el primer carrito que tuvimos nosotros un 11 y blanco, nunca se me olvida. Le compró el, el carrito a mi, a mi mamá y todo eso limpiando, limpiando casas, limpiaba oficinas, me acuerdo, que, que trabajaba para esta compañía que era, que limpiaban oficinas de empresas. Y así mi abuela trabajó muy fuerte. Sin embargo, cocinaba, le encantaba. Mi abuela amaba la cocina, algo que su nieta no sacó. Pero de pronto empezamos a notar que se le olvidaban las cosas, que dejaba nunca abuela nunca manejó, pero dejaba a lo mejor un fogón prendido. Eh, de pronto se le olvidaban los nombres. Entonces nos empezó a llamar la atención, pero también entendíamos que eran cuestiones de la edad, pensábamos nosotros. Pero esto empezó a incrementarse. Eh, gracias a Dios, porque sé que de, de, de personas que, que padecen esta enfermedad, esta terrible enfermedad. Porque no hay otra manera de decirle. Terrible enfermedad. Y es verdad que es difícil y duro para la persona que la padece, pero para los familiares más. Porque el que lo padece se olvida, no recuerda, no sabe lo que está pasando. Pero toda la gente alrededor del que lo padece, sí vive. Vive el olvido, vive el desgaste de la persona que la padece, tanto mental, emocional como físico. Entonces empezamos, decidimos llevarla al doctor. La llevamos al doctor y cuando la diagnostican le dicen, ella tiene Alzheimer, realmente. Y recuerdo que lo que fue el disparador fue un día que llegamos a la casa y vemos que mi abuela, la casa estaba llena de aceite y había... He empezado a limpiar con aceite, pensando que estaba limpiando con cosas normales. Había hecho un arroz amarillo, siempre cocinó muy rico y le había echado una cantidad de sal. Es decir, ya ella no distinguía esas cosas. Nunca, gloria a Dios, le dio por escaparse. Yo sé que mucha gente, algunos de los que lo padecen, se escapan de las casas, de pronto no saben dónde se quedaron y se pierde. Gloria a Dios, en este caso, abuela nunca le dio por eso. Sí se empezó a poner agresiva empezó a, a hablar diferente, eh, violenta. Entonces empezamos a vivir con eso. Como familia, siempre hemos sido una familia muy unida. ¿Qué hicimos? Bueno, vamos a reunirnos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso recuerdo que era mi tío Rafelito, que ya estaba aquí. Mi tío Eduardo todavía vive en Cuba, es el, el, el único tío que me queda. Bueno, tengo otros tíos por parte de padre. Pero en este caso alineado con mi abuela. Y, pero lo llamamos a Cuba y participó en la reunión. Me acuerdo que fui un día en la noche allá a casa de mi mamá y mi abuela, porque entonces, ¿qué hizo mi mamá? Mi mamá dice, yo me tengo que mudar con ella. Yo estaba casada, todos, mi tía Danay también, Rafelito con su esposa también. son mami dice, yo voy a vivir con ella, voy a empezar a vivir con ella. Y se muda, mami, a una casita. Cuando yo llegué, cuando yo estaba aquí en Estados Unidos, que llegué y empecé a trabajar, siempre decía que la primera casa que yo me comprara en Estados Unidos era para mi abuela, porque era como una manera de decirle gracias, porque yo sentía que ella realmente me había criado desde muy jovencita, y es alguien muy importante para mí y eso pude hacérselo, gloria a Dios, en cuanto yo empecé a trabajar en la televisión y empecé a tener un poco más de desahogo financiero, tuve la oportunidad de comprarme mi primera casa y dije esta va a ser la casa de mi abuela y mi abuela siempre quiso vivir en un área acá que se llama Jayalía porque ahí vivía mi tía Dana y ella quería estar cerca y empezamos a buscar casa y le pude comprar su casa que de hecho es donde hasta ahora vive ella y mi mamá ahora vive ahí también con ella, desde ese entonces que, que decidimos que era lo más saludable porque ella ya no se podía quedar sola, obvio. Empezó a tomar terapias, teníamos una persona que iba a la casa, que le ayudaba con ejercicios mentales, a practicar, a desarrollarse, pero realmente ya era tarde, empezamos a, a, a hablar sobre medicinas, cosas que nos recomendaban, hicimos de todo. Entonces en esa reunión dijimos ok, ¿cómo hacemos? Empezamos a durante la semana mami estaba con ella, pero empezamos a turnarnos los fines de semana. Se quedaba un fin de semana a Danay, otro fin de semana yo, otro, y así nos empezamos a turnar. A medida que se fue poniendo las cosas más difíciles, han pasado ya muchos años después, gloria a Dios, abuela vive, abuela está muy bien de salud, eh, empezó a olvidarse de todos nosotros. Empezó a pensar que mi mamá era su mamá, empezó a no reconocer a mi tía Danay. a no reconocerme a mí. Eh, ya yo llegaba y hablaba con ella y, sin embargo todavía se acordaba de mi hijo Juan Daniel ¿qué pasó con Juan Daniel? ella tuvo una conexión muy estrecha porque Juan Daniel desde que yo estaba embarazada yo vivía solita como estaba divorciada vivía sola con mi abuela y con mi mamá entonces mi abuela hizo una unión muy fuerte con Juan cuando nace Juan ella me empieza a cuidar a Juan yo trabajaba, yo empecé a trabajar a los al mes de yo haber dado a luz a Juan Daniel. Entonces, abuela era el que me lo cuidaba. Eh, yo le dejaba la, la, la leche que me bompeaba y, se, y abuela se la daba. Decir, para mi abuela, Juan Daniel fue el nene. Ya cuando Daniela nace, abuela ya tenía Alzheimer. Entonces, era como un poco diferente. Aunque se aman, pero abuela no reconoció también a Daniela. Entonces, Juan Daniel ya siempre se acordaba de Juan. Sin embargo, hace aproximadamente cinco años fuimos mis hijos y yo porque siempre los acostumbré a que íbamos, vamos a casa de abuela, estamos con ella, pasamos tiempo, inclusive mis hijos le dan la comida porque ya ella, por ella por sí sola, pues no puede, ya ella ahora mismo en este momento está en cama. Siempre hicimos un acuerdo, varios acuerdos. Uno, que nunca la llevaríamos a un home. Ojo, quiero hacer una aclaratoria, con esto yo no critico a las personas que no tienen posibilidades o que no tienen el tiempo y que son solas, yo no critico para nada a quienes los ponen en un home o en un centro de ancianos, para nada, al contrario, cada cual conoce su situación. En este caso, gloria a Dios, yo puedo, por lo que Dios me ha bendecido, tener a abuela en casa, tenerle a una enfermera, a una persona que ayuda a mi mamá 24 horas, porque hubo un momento de desgaste muy fuerte para la persona que cuida al enfermo. Mi mamá empezó a tener crisis de estrés, de llanto, de depresión, porque es muy fuerte ver a tu mamá desgastarse de esa manera, no recordar, no saber, no reconocer. Es muy fuerte ver eso. Él no se entera, el enfermo, pero el que lo cuida sí. Entonces, yo no critico a quien lo hace, pero en este caso para mí, para mi mamá y para mí, es como fundamental mantenerla en su casa porque ella mira y ve su planta. Ella mira y ve su casa. Ella mira y ve su cama. Ella tiene su espacio donde cuando ella dejó de recordar, ahí fue donde quedó su memoria. Entonces para nosotros es como un honrar, ok, aquí está. Ella no sabe, pero yo, nosotros sí sabemos. De hecho, cuando yo voy siempre a verla y le tomo las manos, yo sé, y siempre este tema me, me toca, ¿no? Pero yo sé que aunque ella no me recuerda, yo sé que hay momentos de luz donde al menos ella sabe que estamos ahí. Que no la hemos dejado, que no la hemos abandonado. Y le damos mucho amor. Mi mamá, la entrega de mi mamá a mi abuela, con Dios siempre, pero es, es impresionante. Porque yo trabajo, ahora yo me mudé, mi tía trabaja y mi mamá está ahí constantemente con abuela, batallando con las personas que trabajan con ella, con los seguros, con las terapias, con el doctor, cada vez que le da una, una infección, recientemente tuvo COVID, es, es impresionante. Pero hicimos el acuerdo, no vamos a llevarla siempre y cuando Dios no los permita a un home, a un lugar, sino que hasta el día que Dios decida que ella va a estar acá, lo tenga en su hogar y que se despida en el lugar que Dios nos permitió regalarle para que fuera su casa, para que ella la adornara como quisiera. Repito, no critico a quienes no lo pueden hacer porque yo entiendo que tiene que ver con circunstancias pero estoy diciendo cuál fue el acuerdo nuestro, qué otro acuerdo que siempre nuestros hijos iban a estar involucrados en el amor hacia ella, que aunque ella no lo recordara, íbamos a verla, amorzamos con ella, hablamos con ella, le damos amor, estamos siempre ahí, siempre ahí. Mi abuela ha estado enferma, ha caído en crisis, ha tenido momentos difíciles, siempre hemos estado ahí, siempre hemos estado ahí. Y cada vez que mi abuela le hacen análisis, le dicen, es increíble, pero ella está mejor que ustedes. <risa> Fuerte no ha perdido el apetito, increíble. Y siempre decimos, abuela es única, o sea, es impresionante. Me acuerdo cuando yo era chiquita que abuela siempre me hablaba de Dios, siempre me hablaba de Dios. Y siempre me decía, hija, Dios está contigo, hija, Dios tiene algo contigo, siempre. Entonces, para nosotros, ¿qué tú puedes sacar de esto? Uno, siempre que hay amor en tu corazón para esa persona que a lo mejor está en tu familia y está pasando y lo ha tomado esa enfermedad, siempre recuerda dos, aunque él o es enfermo no te reconozca o no sepa quién eres, tú sí sabes quién es entonces cuídalo ámalo, entrégate a dar lo mejor de ti para él y lo tercero Cuida tu salud emocional, si es la la que te toca o al que te toca cuidarlo, porque podemos caer tranquilamente en depresión, en estrés, en enfermarnos, porque queremos controlar la situación. Hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, pero lo más importante es el amor que le entregamos a esa persona, que es nuestro ser amado y que ahora padece de una enfermedad, tan terrible como esta. Nosotros siempre vamos a las caminatas de Alzheimer. Tengo un gran amigo Orlando, el esposo de decir que su tío falleció y también padecía de esta enfermedad y siempre está en las caminatas que se hace por Alzheimer y siempre nos unimos por eso, por esa causa, para que realmente en algún momento se pueda encontrar la solución y la cura de esa enfermedad que desgasta tanto, no solo al enfermo, sino también a los familiares. So, esta es mi historia. Gloria a Dios, abuela, vive... Ya vamos a celebrarle su cumpleaños, este 23 de octubre siempre le ponemos queisito, eso sí, el apetito ya no lo ha perdido y le encanta el dulce, así que <ríe> su queisito va a estar, vamos a celebrar con ella, siempre mi mamá siempre le tiene su queisito con su velita, este año yo no estoy ahí porque estamos aquí en Tulsi y no es uno de los fines de semana que vamos a poder viajar allá, pero siempre llamamos, mami lo pone por FaceTime, mami siempre la regla, le pone sus... Eh, sus aretitos, llama abuela no, no se para, no camina sin embargo tenemos la ayuda la paramos de la cama, la sentamos en su sillón come y ya en la noche pues se acuesta, es una vida muy tranquila es una vida que realmente la acompañamos con amor con tranquilidad y con entrega pues esto ha sido el, el camino de un amor, le llamamos nosotros inquebrantable, porque el amor nuestro por abuela es inquebrantable, porque es el mismo amor que ella nos dio a nosotros y eso lo debemos recordar hasta el último día y honrarlo, honra a tu madre y a tu padre hasta el último día, eso lo dice la palabra y en este caso abuela es parte, así que les mando un besito, gracias por acompañarme, gracias por siempre estar apoyando este proyecto de menos a más, recuerda Dios te ama, Dios quiere llevarte de menos a más en cada área de tu vida, tú tienes un gran potencial, tú tienes un propósito, busca de él, pero recuerda, no puedes encontrar tu propósito si no caminas en amor con los demás. En este caso, y fue la historia con mi abuela, pero hay que caminar en amor con todos, inclusive con la gente que no conoces, inclusive con la gente que te han lastimado. Te mando un besito y que Dios te bendiga. Cuídate mucho.